0: Épisode 47 Qu'est-ce que ça veut dire, être français Salut à tous et bienvenue Je suis très content de vous retrouver après cette longue pause Si vous avez écouté le dernier épisode j'avais annoncé que je ne publierai pas d'épisode au mois de juillet pour me reposer un peu Mais... Voilà, maintenant je suis de retour, c'est le mois d'août et je suis très content de pouvoir à nouveau vous parler et j'espère que vous, vous êtes content d'entendre ma voix Je me suis préparé un bon café que je vais boire en enregistrant cet épisode Les conditions sont idéales En fait, euh, bon, il fait un peu chaud à Varsovie parce qu'il fait 30 degrés depuis plusieurs semaines maintenant Mais voilà, je vais essayer de rester concentré pendant tout l'épisode et je suis sûr que ça va bien se passer J'ai profité de cette pause pour euh, me reposer un peu et je suis allé passer quelques jours à Berlin chez un ami et je dois dire que j'adore la capitale allemande c'est une ville qui est vraiment géniale Elle est multiculturelle Il y a beaucoup d'espaces verts Il y a de bons restos de bons bars, de bons cafés Et c'est une ville qui est aussi moins chère que Paris Donc on peut vraiment se faire plaisir D'ailleurs, c'est une ville qui est de plus en plus populaire chez les jeunes Français et en général chez les jeunes Européens parce que pour faire la fête, il n'y a pas de meilleur endroit en Europe Moi aussi, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai pas mal fait la fête à Berlin mais maintenant, quand j'y vais, c'est plutôt pour passer du temps avec mes amis pour euh, boire des cafés, tester des nouveaux restaurants, etc. Bref, j'ai passé seulement quelques jours à Berlin, malheureusement et le reste du temps, j'ai travaillé donc oui, je vous ai dit que j'allais me reposer mais j'avais beaucoup de travail à faire pour mon programme Vous savez que je prépare un programme pour vous Et voilà, il y avait beaucoup de choses à faire et j'ai profité de ce mois de juillet un peu plus calme pour vraiment me concentrer sur ça et pour avancer J'ai fait pas mal de progrès parce que la première semaine du programme est terminée il me reste encore beaucoup de travail Il reste encore euh, trois semaines de contenu à faire parce que c'est un programme qui va durer un mois J'avais dit au départ qu'il durerait trois mois mais finalement, je vais publier la première partie de seulement un mois et on verra ensuite pour le reste Pour le moment, ce sont certains de mes élèves qui testent la première semaine pour voir si tout est clair, s'ils ont des remarques s'il y a des choses que je peux améliorer et si tout va bien, au mois de septembre je pourrai enfin publier ce programme Dans le dernier épisode, avant la pause je vous avais demandé si vous pourriez m'envoyer des enregistrements de vous en train de parler français pour que je puisse les diffuser dans le podcast et c'est ce qu'a fait Nick. Nick m'a envoyé son témoignage. Donc j'étais très content de le recevoir et maintenant, je vais vous le faire écouter.
1: Salut Hugo, je m'appelle Nick et j'habite en Écosse, au nord du Royaume-Uni. Ma fille est étudiante de français à l'université de Saint-Andrews. En septembre, elle va commencer une année de travail à Paris. Je suis très content pour elle. Moi, quand j'avais 16 ans, j'avais l'intention d'étudier le français et l'espagnol à l'université. Malheureusement, j'ai changé d'avis parce que, à cette époque-là, il y avait une crise économique mondiale et du coup, j'avais peur qu'il serait difficile de trouver un boulot. Cependant, l'été dernier, une famille française nous a rendu visite et j'ai passé plein de temps en jouant avec les petits-enfants. En fait, je les ai gardés pendant que leur mère a passé une soirée avec ma femme et des autres copines. Cette belle expérience m'a convaincu qu'il était le temps de recommencer mes études françaises. Autrement dit, je suis retombé amoureux de la langue française. Hugo, tes podcasts ont été trop utiles pour moi. J'en ai beaucoup profité en apprenant des nouvelles phrases et de nouveaux vocabulaires. L'autre chose qui m'a beaucoup aidé a été de trouver un partenaire de langue en ligne. Un Français qui veut apprendre l'anglais. Et alors, depuis huit mois, chaque semaine, je fais un appel par Skype avec Bernard, un chic type qui habite au Jura. Typiquement, l'appel dure une heure, la moitié en anglais et l'autre en français. Quelquefois, j'utilise le sujet de ton podcast afin que je puisse pratiquer les nouveaux trucs que j'ai appris de toi. Récemment, Bernard m'a invité de lui rendre visite. Et alors, il y a cinq semaines, j'ai passé quelques jours chez sa famille. Et il était un séjour formidable. Le Jura est vraiment une belle partie de la France. Merci encore Hugo et vivement le prochain podcast
0: Vous voyez que Nick a acquis un très bon niveau de français parce qu'il est proactif. Je dis qu'il est proactif parce qu'il a cherché un partenaire d'échange pour pouvoir pratiquer le français chaque semaine et ça, c'est vraiment excellent. Parfois, les gens se cherchent un peu des excuses pour ne pas parler français parce que parler français ça les pousse à sortir de leur zone de confort Donc ils se disent qu'ils n'ont pas les moyens de prendre un professeur qu'il n'y a pas d'école de français dans leur ville ou qu'ils ne connaissent personne qui parle français Mais ça, ça n'a pas arrêté Nick Nick, il s'est dit « Voilà, je vais trouver un partenaire d'échange sur Internet » et c'est ce qu'il a fait et c'est comme ça qu'il a rencontré Bernard Bref, si vous avez envie d'améliorer votre français je vous encourage vraiment à sortir de votre zone de confort et à trouver un partenaire d'échange avec qui vous allez pouvoir parler régulièrement Et je vous encourage aussi à m'envoyer votre enregistrement si vous voulez que je le passe dans le podcast ça me fera très plaisir et je suis sûr que ça motivera beaucoup les autres auditeurs Avant d'attaquer notre sujet du jour, il y a un autre point que je voudrais aborder c'est-à-dire un autre point que je voudrais traiter et ça concerne une évaluation que j'ai reçue sur iTunes il y a quelques jours D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont laissé des évaluations sur iTunes, sur Facebook ou bien des commentaires sur YouTube. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir de savoir que mon podcast vous aide. Donc parmi ces évaluations que j'ai reçues, il y en a une euh, à laquelle je voudrais réagir. Cette évaluation disait que j'ai des idées de gauche que je présente comme des faits. J'en profite pour vous dire que quand on parle de politique, on dit que quelqu'un est de gauche ou de droite. Si vous avez des idées plutôt socialistes, vous dites « je suis de gauche ». Et si, au contraire, vous avez des idées plutôt libérales, vous pouvez dire que vous êtes de droite. Si vous écoutez ce podcast depuis un certain temps, vous savez sûrement que j'ai des idées qui sont plutôt de gauche Je ne m'en cache pas Ce n'est pas quelque chose que j'essaye de cacher, de dissimuler car je fais ces podcasts en toute honnêteté et assez souvent, je donne mon avis personnel sur les sujets que je traite C'est vrai que j'essaye de présenter ces sujets avec différents arguments des arguments pour et des arguments contre avec une certaine structure parce que c'est comme ça que j'ai appris à le faire à l'école mais ça ne veut pas dire que je suis objectif Je ne suis pas journaliste et je ne me considère pas comme ça Je me considère peut-être plutôt comme un éditorialiste autrement dit, quelqu'un qui donne son avis dans les colonnes d'un journal Si vous ne partagez pas mes idées j'espère que vous pouvez quand même profiter du podcast au moins pour le côté linguistique parce que, voilà, je ne veux discriminer personne mais ça ne veut pas dire que je vais changer mes idées ou je vais faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour autant D'ailleurs, je m'excuse par avance parce qu'aujourd'hui, on a encore un sujet assez politique mais je vous promets que pour les prochains épisodes je vais essayer de traiter des sujets un peu moins polémiques Le 15 juillet, il s'est passé quelque chose d'assez important pour la France et les Français et vous pouvez trouver ça peut-être un peu bizarre parce que vous savez que la fête nationale en France, c'est le 14 juillet Mais cette année, le 15 juillet était peut-être plus important que le 14 parce que la France a gagné la Coupe du Monde Oui, oui, nous sommes champions Mais du monde oui Mais oui, la France est champion du monde, regardez la fête La fête sur le champ de mars, la fête sur les Champs-Élysées Les Bleus gagnent la Coupe du Monde, victoire 4-2 à
1: l'issue de la finale la plus improbable de l'histoire de ce sport
0: J'ai déjà fait un épisode sur le foot donc vous savez que pour les Français, c'est quelque chose de très important C'est plus qu'un sport, c'est un vrai phénomène de société Donc tous les Français étaient très contents de cette deuxième victoire en Coupe du Monde Maintenant, la France a deux étoiles sur son maillot car si vous êtes un fan de foot, vous savez que les pays qui ont remporté une Coupe du Monde peuvent mettre une étoile sur leur maillot. Comme la France a gagné la Coupe du Monde en 1998 et 20 ans plus tard, en 2018, alors elle a le droit de mettre deux étoiles sur le maillot de ses joueurs. Cette victoire, ça a été un très bel événement pour les Français Ils ont beaucoup fait la fête, ils ont célébré cette victoire et tout le monde s'est réjoui d'être une nouvelle fois champion du monde Mais à l'étranger, il y a eu quelques réactions qui n'étaient pas aussi enthousiastes que les réactions françaises en particulier aux États-Unis il y a un présentateur d'une émission de télé qui s'appelle Trevor Noah qui a profité de cette victoire pour dire que c'était l'Afrique qui était championne du monde et non pas la France. Ça, ça a déclenché une grande polémique notamment avec l'ambassadeur de France aux États-Unis qui a réagi en envoyant une lettre à ce présentateur et... En fait, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui Qu'est-ce que ça veut dire exactement être français Est-ce qu'on peut être français quand on a des origines étrangères Et on va reparler encore une fois du modèle d'intégration des immigrés et on va voir pourquoi le modèle américain est radicalement différent du modèle français pourquoi Trevor Noah a déclaré que c'est l'Afrique qui a gagné la Coupe du Monde Il a dit ça parce que une grande partie des joueurs de l'équipe de France ont des origines africaines Ça ne veut pas dire qu'ils sont nés en Afrique parce que 21 des joueurs de l'équipe de France sont nés en France sur les 23 joueurs au total Mais... Certains sont la deuxième ou la troisième génération d'immigrés d'origine africaine Si vous avez écouté l'épisode sur l'immigration vous savez que dans les années 60 et 70 la France a accueilli beaucoup d'immigrés qui venaient d'Afrique et en particulier d'Afrique du Nord Si Trevor Noah a dit ça, c'est parce que lui vient d'Afrique du Sud et donc, il a voulu célébrer le fait que des joueurs d'origine africaine ont remporté la Coupe du Monde. Mais ce que ce présentateur a voulu dire, c'est surtout que la France doit mieux traiter ses immigrés. Les immigrés et leurs enfants apportent beaucoup de richesses à la France que ce soit au niveau de l'économie, du sport ou de la culture et parfois, on a l'impression qu'ils ne sont pas récompensés que la France n'est pas assez reconnaissante Et il n'est pas le seul à penser ça Il y a un professeur de droit de l'université de Detroit qui s'appelle Khaled Beydoun qui a tweeté, après la victoire de l'équipe de France un tweet qui est devenu viral qui est devenu très populaire et que je vais vous lire maintenant Originalement, il était en anglais mais je l'ai traduit en français pour vous Chère France Félicitations pour avoir gagné la Coupe du Monde 80% de ton équipe est africaine Arrête avec le racisme et la xénophobie 50% de ton équipe est musulmane Arrête avec l'islamophobie les Africains et les musulmans t'ont offert une deuxième coupe du monde Maintenant, fais leur justice Donc, Trevor Noah et Khaled Beydoun ont utilisé cet événement la victoire de la France pour dénoncer le racisme et la xénophobie qui existent dans ce pays Les Français ont été très choqués et surpris par ces attaques parce que Normalement, c'est le genre d'argument qui est utilisé par les militants et les politiciens d'extrême droite Les personnes d'extrême droite disent, par exemple, qu'il y a trop de Noirs en équipe de France et que des joueurs noirs ne sont pas vraiment français Donc c'était bizarre d'entendre cet argument dans la bouche d'un Sud-Africain noir, Trevor Noah et d'un musulman, Khaled Beydoun Je vous avais dit dans l'épisode sur le foot qu'en 1998, on avait aussi instrumentalisé et politisé la victoire de la France On avait dit que c'était la victoire de son modèle d'intégration parce que l'équipe était black, blanc, beurre Il y avait des joueurs noirs, des joueurs blancs et des joueurs arabes cette fois, les Français, et en particulier les journalistes, n'ont pas voulu faire la même erreur donc ils n'ont pas instrumentalisé cette nouvelle victoire de l'équipe de France On n'a pas parlé de la question de race ou de couleur de peau Les Français étaient simplement très contents et très fiers de leur équipe et de leurs joueurs donc l'ambassadeur de France aux États-Unis a réagi à cette remarque de Trevor Noah et il lui a envoyé une lettre. Dans cette lettre, il expliquait quelque chose d'assez important. Il disait, contrairement aux États-Unis, la France ne prend pas en compte la race ni la religion de ses citoyens. Et c'est là la grande différence entre la France et les États-Unis au niveau de leur modèle d'intégration Quand Noah dit que ces joueurs sont africains c'est un peu comme dire qu'une personne de couleur ne peut pas être française et Ça, ça a beaucoup énervé certains sportifs de couleur qui ont réagi pour dire qu'ils se sentaient français Notamment un joueur français qui joue au basket en NBA qui s'appelle Nicolas Batum qui a déclaré assez violemment qu'il était français et fier de l'être même si son père était camerounais Et certains sportifs français ont aussi demandé si quand l'équipe de basket américaine gagne les Jeux Olympiques on doit dire que c'est l'équipe africaine qui a gagné c'est un peu le même débat Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette polémique c'est qu'elle permet de comprendre les deux visions françaises et américaines sur la question de l'intégration Ce sont deux visions qui sont radicalement opposées au niveau philosophique et au niveau politique Encore une fois, j'ai déjà un peu parlé de ça dans l'épisode sur l'immigration en France l'épisode numéro 38 donc pour résumer, on a d'un côté le modèle américain le modèle anglo-saxon, on peut dire parce que c'est le même en Grande-Bretagne qui est le modèle du multiculturalisme Dans la société, il existe différentes communautés qui ont différentes origines et on ne les force pas à s'intégrer Elles peuvent conserver leur culture et vivre en communauté dans la société Au contraire, en France, on a une, un modèle qui est le modèle de l'assimilation Les immigrés sont obligés de s'assimiler Ils sont obligés de s'intégrer à la société française en adoptant l'identité française C'est pour ça que l'ambassadeur français a dit dans sa lettre à Trévor-Noah qu'en France, on ne prend pas en compte ni la race, ni la religion, ni les origines de ses citoyens Ça, c'est quelque chose qui appartient à la vie privée mais aux yeux de l'État français, il n'existe pas différentes catégories de français Soit on est français, on a la citoyenneté française soit on ne l'est pas si nos parents sont des immigrés africains ou si on est juif, musulman ou catholique ça n'a aucune importance Ce qui compte, c'est seulement d'avoir la citoyenneté française S'il y a ce modèle en France c'est parce qu'on pense que c'est le meilleur moyen de combattre la xénophobie On dit que la religion, la couleur de peau, les origines n'ont aucune importance D'ailleurs, est-ce que vous savez comment on peut obtenir la nationalité française Je vais vous expliquer ça maintenant La première façon, c'est avec ce qu'on appelle le droit du sang Le sang, vous savez, c'est ce liquide rouge qui se trouve à l'intérieur de notre corps Le droit du sang, ça veut dire qu'au moins un des deux parents est français Si au moins un de vos deux parents est français alors vous avez automatiquement la nationalité française Ensuite, il y a le droit du sol Ça, c'est quand un enfant est né en France avec au moins un de ses parents né en France lui aussi même si ce parent n'a pas la nationalité française À la majorité, une fois que l'enfant a 18 ans s'il est né en France, même avec des parents étrangers et qu'il a vécu en France toute sa vie alors quand il a 18 ans, il acquiert la nationalité française Une autre solution, c'est de se marier avec un Français ou une Française Après 4 ans de mariage on peut faire la demande pour obtenir la nationalité française et puis dans certains cas, si on est réfugié politique ou autre on peut aussi demander la naturalisation c'est-à-dire demander cette nationalité française Le problème majeur avec ce modèle, comme je vous l'ai déjà dit c'est que c'est difficile de concilier ces deux identités si vous voulez célébrer vos racines, vos origines vous pouvez avoir l'impression de ne pas avoir la place pour le faire en France parce que c'est vraiment quelque chose qui appartient à la vie privée et ça n'est pas du tout valorisé aux yeux de l'État L'État veut simplement que la personne adopte complètement son identité française et le reste, ça n'a aucune importance donc pour certaines personnes, ça peut vraiment être quelque chose de désagréable d'avoir cette impression de devoir oublier ses racines et de se transformer complètement en français ou en française On peut dire que c'est le revers de la médaille Le revers de la médaille, c'est le côté négatif d'une chose qui était au départ positive Le revers de la Médaille. Une médaille, vous savez, c'est comme quand on gagne aux Jeux Olympiques les athlètes reçoivent une médaille et le revers, ça veut dire l'autre côté de la médaille Cette polémique, elle a fait écho à une décision politique assez symbolique qui a été prise en France au mois de juillet Cette décision, c'était de faire disparaître le concept de race de la Constitution française c'était un concept qui avait été adopté en 1946 en réponse au nazisme Dans l'article 1er de la Constitution française la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de sexe, d'origine, de race ou de religion Donc ça, c'était une réponse au régime du Troisième Reich et il y avait cette volonté très claire de ne plus discriminer quelqu'un en fonction de sa race Mais il y a des députés en particulier des députés des DOM-TOM c'est-à-dire des régions françaises d'outre-mer qui pensent que le concept de race n'a pas sa place dans la Constitution Parce que maintenant, on peut avoir l'impression que ce concept est surtout utilisé par les racistes et les xénophobes Justement. En plus, la communauté scientifique s'accorde de plus en plus pour dire que ce concept n'a pas vraiment de validité Le concept de race n'a pas de validité scientifique D'ailleurs, pour les Français, c'est assez choquant qu'aux États-Unis sur ces documents d'identité, on a notre race qui est mentionnée comme euh, caucasien, asiatique, etc. Donc maintenant, en France, on considère qu'il n'existe qu'une seule race la race des humains et la couleur de peau et les autres différences n'ont aucune importance Ça, c'est une décision qui est assez symbolique mais comment on peut lutter contre le racisme dans la réalité Faire disparaître le concept de race de la Constitution ça ne veut pas dire que ça va faire disparaître le racisme le racisme et la xénophobie existent bel et bien en France Pour moi, c'est assez facile de soutenir ce concept de dire qu'il n'existe qu'une seule race parce que je suis un homme blanc Donc, en général, je suis plutôt privilégié C'est difficile de lutter contre le racisme et la xénophobie notamment parce que on ne peut pas faire d'études on ne peut pas avoir de statistiques précises sur la discrimination comme il n'existe pas de concept de race on ne peut pas avoir d'indicateurs précis pour dire que les personnes de couleur sont discriminées en France quand elles cherchent du travail, par exemple On ne peut pas avoir de politique de discrimination positive et de quotas comme aux États-Unis Donc ça, c'est une limite importante du système en théorie, cet universalisme des principes de la République française c'est quelque chose de très beau et de très noble mais c'est mal adapté à la réalité du terrain Ce n'est pas quelque chose de très pragmatique pour lutter contre la discrimination En conclusion, je voudrais dire que malheureusement la xénophobie et le racisme existent toujours en France Par exemple la majorité des Français est hostile à l'accueil des réfugiés des réfugiés syriens ou des réfugiés qui viennent de pays africains Mais il y a aussi des signes positifs, des signes plus encourageants Par exemple, il y a un rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui a été publié en 2017 qui montre que malgré les attentats en France le racisme, la xénophobie, l'islamophobie et l'antisémitisme ont tendance à reculer Il y a de moins en moins de Français qui appartiennent à ces catégories Et un autre signe encourageant dont j'avais déjà parlé dans l'épisode sur l'immigration c'est qu'il y a de plus en plus de mariages mixtes en France Autrement dit de Français qui se marient avec des Français qui ont des origines étrangères ou des couleurs de peau différentes Tout ça, ça fait que la France se métisse Donc on ne peut plus dire que pour être Français, il faut être blanc Il y a beaucoup de Français de couleur. Il y en a de plus en plus d'ailleurs et à mon avis, c'est très bien comme ça Malgré ça... Je ne veux pas nier qu'il existe toujours des discriminations et la réalité quotidienne est assez difficile pour certaines personnes qui appartiennent à ces communautés donc on a encore du pain sur la planche Avoir du pain sur la planche, c'est une expression qui veut dire qu'on a encore beaucoup de travail à faire Avoir du pain sur la planche C'est tout pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là Pour finir, je voulais vous remercier encore une fois pour les évaluations que vous m'avez laissées sur iTunes, Facebook, etc. Et si vous ne l'avez pas encore fait je vous encourage à le faire parce que ça m'aide beaucoup Ça m'aide à faire découvrir le podcast à encore plus de personnes pour pouvoir aider toujours plus de gens à apprendre le français on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours. À bientôt, salut